0: De acordo com a publicação Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde... Muitas vezes alimentos ricos em carboidratos têm sido divulgados como os vilões da alimentação. Informações distorcidas como comer alimentos fontes de carboidrato no período noturno leva ao ganho de peso corporal, a cada momento são amplamente divulgadas e adotadas por pessoas que desejam emagrecer. Entretanto, sabe-se que a redução de peso é consequência de um balanço energético negativo, ou seja, consumo calórico inferior Inferior ao gasto energético. Contudo, a perda e o ganho de peso vai muito além de uma restrição da quantidade de alimentos e calorias está associada a diversos fatores biológicos, ambientais e sociais, como alterações do metabolismo, determinantes de um estilo de vida saudável que perpassa pela qualidade nutricional da alimentação, prática de exercícios físicos, fatores ambientais que influenciarão nas escolhas alimentares e de estilo de vida dos indivíduos, a publicidade de alimentos, entre outros. A planta de centeio, de acordo com a Embrapa, desenvolve-se adequadamente em uma ampla variedade de umidade, mas em geral ela supera as leguminosas e os demais cereais de inverno em solos arenosos, pobres quimicamente e em condições de seca, requerendo 20 a 30% menos água por unidade de matéria seca do que a planta de trigo. O centeio é conhecido por tolerar acidez, podendo ser cultivado em condições de pH entre 4,8%. 5 e 8, mas de forma genérica encontra melhor adaptação com pH entre 5 e 7. Adapta-se melhor às regiões situadas em altitudes superiores a 400 metros no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Entretanto, quando adubada corretamente, a cultura responde positivamente com aumento de rendimento de grãos e de massa verde. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Houve o avanço expressivo da colheita do feijão de segunda safra. Na região administrativa da Emater de Juí, a colheita alcançou 93% da área cultivada. No entanto, os grãos colhidos apresentaram elevada umidade entre 20% e 22% e com qualidade prejudicada pelo excesso de chuvas ocorridas no estágio de maturação. No produto obtido no período, a presença de grãos ardidos, mofados, germinados e enegrecidos, depreciando a qualidade e prejudicando a classificação comercial para a venda. A produtividade das lavouras não foi afetada, sendo estimada em 1.400 quilos por hectare. Na regional de Soledade, o predomínio de tempo firme propiciou a finalização da colheita do feijão da segunda safra. No entanto, as últimas lavouras colhidas também foram danificadas pelo excesso de chuva, com diminuição na qualidade dos grãos. A produtividade estimada manteve-se em 1.500 kg por hectare. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, o valor médio da saca de 60 kg manteve-se estável em relação à semana anterior, cotado a R$ 250. Reais. A estimativa de cultivo de trigo no estado para a safra 2022 é de 1.413.763 hectares. A produtividade estimada é de 2.822 quilos por hectare. Nas últimas semanas foi intensa a atividade de semeadura, aproveitando a diminuição da umidade nos solos decorrente das condições ambientais de tempo seco e da elevada radiação solar até o dia 16 de junho. Estima-se que a operação foi realizada em 57% dos cultivos, com as atividades estendendo-se no período noturno para recuperar em parte o atraso e antes das chuvas previstas. A gestão da propriedade rural permite que agricultores do município de Venâncio Aires tenham 30 dias de férias sem preocupação com a produção leiteira. No programa da EMATER de hoje, vamos conversar com o extensionista rural da EMATER ASCAR, Diego Barden dos Santos, e descobrir como os agricultores Marcelo e Liege conseguiram as tão esperadas férias. Que ações é preciso os produtores fazerem para conseguir viabilizar a concentração de partos?
1: Uma das ações importantes que o produtor precisa fazer para concentrar os partos é ter o um acompanhamento técnico não só da parte de dieta e manejo que é o, nesse caso do Marcelo foi quem que a acompanhou, né? Dieta, manejo e gestão da propriedade, mas sim um acompanhamento veterinário, alguém responsável pela reprodução, que no nosso caso aqui a gente teve o acompanhamento do Eduardo Caminha, médico veterinário de uma cooperativa onde o Marcelo entrega leite. Ele é especialista na área de reprodução e ajudou a, no período que antecede a reprodução, na período da inseminação, a fazer diagnósticos reprodutivos, onde ele pôde monitorar a saúde uterina das vacas, pode monitorar a saúde como um todo das vacas deixando elas aptas e viáveis para receber a inseminação uma estratégia adotada na propriedade, que pode ser que seja uh, adaptada a todas as propriedades ou não né, a muitas propriedades ou não uh, que aqui a gente fez o protocolo de inseminação por tempo fixo né, a IATF, inseminação artificial por tempo fixo onde a gente induziu os cios dessas vacas, né, controlou isso a gente não, né? O veterinário, ele proporcionou esse tratamento para os animais, onde um grande número de animais foi inseminado todos ao mesmo tempo. E isso permite com que a gente tenha um ganho né? na parte reprodutiva e na concepção desses animais. Outros assuntos importantes, outras ações importantes que, que devem ser tomadas é a organização da gestão do rebanho. Né? Se nós teremos várias vacas sendo inseminadas ao mesmo tempo, nós teremos várias vacas em lactação ao mesmo tempo. Então, a propriedade tem que ter lugar para tratar e para esses animais descansar, estar em pleno conforto né, durante esse período de, 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 de lactação. Como nós estamos inseminando elas todas ao mesmo tempo, elas vão parir todas ao mesmo tempo. Então, no ano que vem, no ano seguinte, a inseminação e essa concepção desses animais, nós teremos um nascimento muito grande, de, ter, de, de quantidade de terneiros e terneiras. Nós precisamos ter lugar para esses animais que estão nascendo. Ao mesmo tempo, no período de pré-parto, onde a gente conduz uma dieta mais especial né, para essas vacas, nós também teremos uma grande quantidade de animais em dieta pré-parto. Também temos que ter um local adequado para que isso aconteça. Então, é, é, isso é bem importante para que a gente consiga estar organizado e não... Uh, com uma necessidade, com uma, com uma meta de atingir 30 dias de férias, nós causarmos algum transtorno na propriedade em outras partes, em outros setores da propriedade. Né?
0: Hoje conversamos com o extensionista rural da Ematerascar, Diego Bardem dos Santos, que nos contaram como Marcelo e Liege conseguiram 30 dias de férias na produção leiteira. O tema também foi pauta de uma reportagem para o programa de TV da Ematerascar, e os ouvintes podem conferir na página do Rio Grande Rural no YouTube. Carina Venzu Cavaleiro para o programa da Emater com foco na educação e promoção de ações socioambientais, entidades de Cândido Godoy uniram-se na realização do workshop ambiental no mês de junho. Em torno de 800 pessoas participaram da programação que contemplou oficina sobre dengue a cargo da vigilância ambiental, sendo este tema também reforçado em peça teatral apresentada pelos alunos do curso normal do Instituto Estadual de Educação Cristo Redentor, reciclar de óleo de cozinha ministrada pelo Recoóleo de Horizontina, Apicultura pela Associação Godoyense de Apicultores e orientações sobre sistemas agroflorestais pela Casa Familiar Rural de Campina das Missões. Também foi realizada a coleta de lixo eletrônico e de óleo de cozinha, cujas doações foram recompensadas com barras de sabão produzidas com materiais reutilizados. Com isso foram coletados aproximadamente 350 litros de óleo de cozinha usado pela reco -óleo e 25 metros cúbicos de materiais diversos. Além de 70 quilos de pilhas e baterias, 1.260 lâmpadas e 109 toners pela empresa Nato Somos. E assim encerramos mais um programa da Emater.